0: de uno en Onda Cero donde Alsina
1: Lucia Cremades lo tenemos en Murcia que está más cerca de Pamplona que Nueva York Alberto Aparici creo que lo tenemos en Valencia que está más cerca de Murcia que Pamplona lo que no sé es por qué no viene al polígono. y a, a que nuestros, está. Pues sí, a nuestros estudios amplios y soleados de, de, creo que fuera de sol, de San Sebastián de los Reyes. ¿Qué tal, Aparici? ¿Cómo estás?
2: Hola, Hola, Carlos. Muy bien. Muy buenas, Jorge, también. <risa> ¿Qué tal, Alberto? Bien, bien. La verdad es que lamento, ¿eh? las últimas semanas estoy ahí un poco, estoy faltando. Me tenéis que poner falta, pero es que me retienen diversos asuntos en, en la costa soleada de, del Mediterráneo. Llámalo, Chata. A <risa> bueno, la, la horchata me retiene siempre Pero yo soy capaz de, de venir a otros sitios Y luego vuelvo y bebo <risa> dos litros de horchata de golpe eh, Bueno, esta, esta vez os tengo que decir Que no me he quedado por esto Pero tengo una especie como de mini excusa ¿vale? Me vais a decir que es una excusa muy mala Pero es que vale la pena estar cerca del mar Porque esta semana os anuncio Que os traigo una de las noticias científicas del verano Y es una noticia que tiene que ver con, con mares, con orillas y, y fijaos, eh, he buscado un audio, nos lo va a contar una especie de joven promesa de la divulgación. Eh, dentro dentro audio que nos lo cuente este este joven.
0: Pero este es Carl Sagan, Alberto. <risa> sí. Es el de Cosmos.
2: Es Carl Sagan, efectivamente, de joven no tiene nada, es el maestro de maestros, es, en mi opinión, el más poeta de los divulgadores científicos, era tan poeta como, como científico, y en este pasaje, que está en el primer capítulo de Cosmos, y que todos los que nos gusta esta, esta serie maravillosa del año 1980, eh, Sagan dice lo siguiente, lo traduzco, dice, la superficie de la Tierra es la orilla del océano cósmico. Desde esta orilla hemos aprendido casi todo lo que sabemos. En los últimos años nos hemos aventurado un poco más Tal vez como con el agua hasta, hasta el tobillo Y la temperatura parece ideal Esta, esta metáfora maravillosa Del de cosmos como un océano Y la tierra como la orilla en, Desde donde nosotros como niños miramos al cosmos Me parece una de las metáforas más bonitas De, de la historia de la divulgación
1: Ha quedado bonito esto ¿eh?
2: ¿Te ha gustado? Que eres? me
1: gusta mucho la música de Cosmos ¿De Evangelis? Me gusta mucho eh, el pasaje es muy bonito, esto yo te lo reconozco Alberto, me quito el sombrero, pero tu justificación es un poco floja, perdóname. Pero, no, que de actualidad... eso, eso
2: te, lo, te lo admito. La, la, la actualidad
1: es que todo esto que acabamos de escuchar lo dijo, lo dijo Carl Sagan hace 40 años. O más. Lo,
2: de, lo dijo hace 43 años. 43 años. Ah. Fue cuando se estrenó Cosmos en el año 80, yo, yo todavía ni existía en aquel momento. Eh, y es verdad, es verdad que esto es muy antiguo, que Al -Sagan no es una joven promesa ni nada de todo esto, pero es que me venía muy bien esta metáfora del cosmos como un océano, ¿no? Porque el jueves pasado, hace ahora una semana exacta, se publicaron 18 artículos de golpe, que yo no me he leído los 18 desde luego, pero esos 18 artículos hablaban de la misma cosa, que es de ese océano, de un océano en el que estamos nadando y del que hemos hallado los primeros indicios. Y esos indicios Curiosamente tienen algo de radiofónico, porque lo que hemos eh, captado es el sonido, entre comillas, del océano en el que estamos nadando continuamente, el océano cósmico.
1: Ya, no, no estoy, a mí me tienes un poco perdido, no sé... <risa> No sé, Jorge. No. estoy pasando con las metáforas. O sea, con la Ah, que sigues sí con la metáfora, ¿no? O sea, ya no hay o sea, nivel de metáfora que... ¿De qué océano estamos hablando? Perdona.
2: Vale, vamos a, ir, vamos a ir al grano. Si sí, me dejo ya de metáforas y de, y de, y de, y de movidas poéticas que se seguramente no son lo mío. Son cosas de Calzagan. Bueno, no estoy hablando desde luego de un océano de agua. No hay agua... Bueno, hay agua en el espacio, pero no hay un océano de agua en el espacio. Pero sí hay una cosa que nos envuelve. Hay una cosa en la que estamos nadando como si fuera un océano y que hasta ahora no éramos capaces de ver de esa forma. Y es un océano, entre comillas, hecho de gravedad. Porque la gravedad llena todo el espacio, la gravedad llena todo el universo, llega a todas partes y es lo más parecido a este océano cósmico del que hablaba Calzagan. Es algo que nos rodea continuamente y que nos mueve de un sitio a otro. ¿no? Pero, la,
1: pero perdóname, es que la gravedad no era una fuerza. O
2: sea, es, cuando bueno, hablas de océano,
1: eh, yo esperaba que tuviera que ver algo que arrastre, que, que <risa> tenga corrientes, que arrastre las
2: cosas. Bueno. Vale, es, a ver, es verdad que la gravedad no es algo material, ¿vale? No es una cosa hecha de materia como, como digamos, el océano de agua, pero la gravedad hace cosas que, que se parecen mucho a un océano. Por ejemplo, la gravedad sí nos arrastra. La gravedad nos dice que nos movamos hacia el centro de la Tierra y por eso estamos pegados al suelo, o que nos movamos hacia el centro del Sol y por eso la Tierra gira alrededor del Sol. O sea, que de alguna forma nos arrastra como si fueran corrientes, no, pero también nos mece, también nos mueve de un lado a otro como las olas. Yo no sé si os acordáis ya hace unos años, hace siete años, que contamos el descubrimiento de las ondas gravitacionales, que fue un... se, se habló mucho de ello, estuvo hasta en los periódicos. ¿Os acordáis de, de este asunto, de las ondas gravitacionales? Mm, en absoluto. En a, <risa> <risa> vagame, vagamente, vagamente,
1: vagamente. vagamente. Era, era algo de agujeros negros, tenía que ver con agujeros negros.
2: Muy bien, por lo menos sí, esa, parte, esa parte quedó claro. Muy Efectivamente... Vagamente había agujeros negros involucrados porque las ondas gravitacionales son los siguientes. Os lo voy a explicar como muy resumido, porque si no nos pasaríamos el programa entero. Eh, las ondas gravitacionales son algo que los cuerpos con mucha masa emiten cuando giran entre sí y sobre todo cuando chocan, cuando se producen procesos violentos. Entonces, si tú tienes dos agujeros negros muy grandes que chocan de repente, emiten una especie de pulso hecho de su propia gravedad. ¿no? Es como una ola de gravedad. Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo así en esta metáfora del océano. ¿no? Y esta ola se mueve por el espacio... Y cuando llega hasta nosotros, ¿os acordáis de, de qué hacen estas olas de gravedad?
1: Eh, nos
2: desintegran. Mm.
1: No, qué bueno. no, no, A no ver. te pongas en lo peor.
2: Un
0: poquito, digo,
2: un poquito nos, nos desintegra. ya
1: no tienen solución eso, nos, nos esponjan.
2: Nos esponjan, ¿Eso que, ese verbo existe en castellano, <risa> 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 policía de la RAE.
1: <risa> sí, pues como Sería que nos, nos hacemos como más, más anchos y luego menos anchos. Menos. Oh, qué
2: bien. Algo sí, así, sí.
1: como la esponja.
2: Bueno, vale, es, es, es otra metáfora, pero oye, ¿te, te acuerdas muy bien, muy bien, efectivamente el, A ver, lo que, lo que hace una onda gravitatoria, la onda gravitatoria actúa sobre el espacio en el que nosotros estamos puestos Ya sabéis que la gravedad es una cosa que tiene que ver con, con el espacio-tiempo, ¿no? ya lo dijo Einstein Entonces, estas ondas gravitatorias cuando llegan a nosotros nos las podemos imaginar como algo que separa un poquito nuestros átomos y luego los vuelve a juntar es como nos hiciéramos un poquitín más delgados, nos, nos hiciéramos aplanados y luego a continuación un poquitín más gordos, ¿no? Porque nuestros átomos se juntan y se separan, ¿no? Pero solo muy poquito. Esto que decía Jorge de que nos desintegran sería si llegase una onda gravitatoria extremadamente ah, intensa. Pero podría pues, pasar. Teóricamente sí, pero yo no me he calculado cómo de cerca habría que estar de los agujeros negros. Lo más probable es que te matara otra cosa antes, antes de la onda gravitatoria. Habrías de estar muy, 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 muy cerca. Entonces, como siempre estamos a muchos miles de años luz, pues eso nunca pasa, ¿no? Entonces, eh, nuestro cuerpo, de hecho, no se entera de que esto ocurre. La, la, la separación entre los átomos, eh, cuánto cambia, es muy poquito, ¿no? Entonces, hacen falta estas máquinas extremadamente precisas para medirlo. Y lo que quiero que se queden los oyentes es que estas olas del océano de la gravedad eh, afectan al espacio y producen este efecto de juntar y separar, que en realidad se parece al de las olas del mar, porque sí. las olas del mar que hacen te mecen, ¿no? te mueven de un lado a otro mientras estás en el mar.
1: Sí, pero Alberto, tú decías que esto de las ondas gravitacionales es una noticia de hace siete años, has dicho, ¿no? Hmm. ¿Y sí, qué sí es, exacto. ¿Qué es lo nuevo que se ha descubierto ahora?
2: Vale, pues eh, es muy fácil de explicar. Lo que se descubrió hace años fueron las olas individuales. Vimos el efecto de unos cuerpos que habían chocado, que habían hecho una cosa y llegaba la ola y veíamos esa ola. Como si estuviéramos viendo una cresta que llega hasta nosotros y que rompe en la orilla, ¿no? Eh, hasta donde nosotros sabíamos, este mar de la gravedad estaba en calma y de repente pues llegaba esta ola que lo ponía en movimiento. Bueno, pues lo que se ha descubierto hace una semana es el movimiento continuo de este mar. Le podríamos llamar la mar de fondo. Mm. Es como que de repente estamos viendo que ese océano está moviéndose muy poquito, mucho menos que esas olas grandes, pero arriba y abajo. Y hemos visto ese espacio que hay a nuestro alrededor moviéndose en todo momento. ¿no? Hemos visto nuestros átomos mecidos por el océano de la gravedad. Y ese movimiento es tan pequeñito, es tan tan sutil, que han hecho falta 15 años de datos para encontrarlo. O sea, este, este experimento que lo ha descubierto llevaba en marcha 8 años ya antes de que se descubrieran las ondas gravitatorias. Y de hecho... Es tan sutil este efecto que no se ha podido ver desde un laboratorio en la Tierra, ¿no? ¿Cómo? No, no se ha hecho desde la Tierra.
1: Es ¿Dónde está el laboratorio? Perdóname.
2: Pues hemos usado estrellas para poder medirlo, fíjate. ¿Sí? El, es, este mar de fondo es tan, es tan sutil, es tan poquito lo que cambia en la distancia, que solo lo podemos apreciar viendo distancias muy grandes. Tenemos que medir distancias como las que nos separan de las estrellas, que son de años luz, de miles de años luz, y vemos que esas distancias cambian ligeramente. Esencialmente, lo que ha hecho este, este, estos experimentos es convertir la galaxia en un laboratorio ha convertido la galaxia en nuestro laboratorio en el que vamos viendo cómo cambia la distancia entre estrellas y deducimos cosas sobre esas ondas que están moviendo la galaxia entera hacia un lado y hacia otro o sea que digamos que hemos movido la orilla del océano cósmico ahora para esto en concreto la orilla del océano cósmico ya no es la Tierra es la Vía Láctea entera
1: Está bien, está bonito. ¿eh? Como interesante. Lo, me lo estás contando muy saga, me está gustando mucho. Sí, eh, no te importa que nos lo cuentes todo alguien que haya formado parte del descubrimiento, ¿no? Ahora que tú ya Al... nos has puesto un poco en, el, en la pista de. De la relevancia. Es que eh, hay un español, uno de los que ha participado en, este, en, este, en esta investigación, en este proyecto, que se llama David Izquierdo, ¿no? uh -huh. que es investigador en la Universidad de Milano Bicocca y miembro también de la colaboración eh, European Pulsar... ¿Por qué me ponéis cosas en inglés? Sí. Sí. <risa> European Pulsar Timing uh, Array. Lo has dicho muy Array, bien. Array. Pulsar Timing Array. Array no es bandeja. Bueno, que nos lo explique David. Eh, bueno, buenos días, David Izquierdo. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo Encantado estás?
0: Sí, bien, vosotros.
1: <risa> Igualmente. Muy bien, muy bien. ¿Esto de European Pulsar Timing Array, ¿esto cómo se traduce?
0: Es como enjambre de pulsares
2: eh, europeo.
0: Digamos,
2: <risa> ah, vale. Europeo. Pero no es que hayamos puesto la bandera europea en un pulsar, no, 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 no hemos podido todavía. <risa> <eso>. no, todavía.
1: <risa> bueno, pues empieza por explicarnos por dónde terminó Alberto Aparicio, si quieres. Que cómo, es, ¿Cómo es esto de utilizar estrellas... Como, ...como laboratorio... O sea, ...¿cómo se hace eso? ¿Y eso vale cualquier tipo de estrella o no?
0: Ya, pues suena como muy descabellado, ¿no? Es decir, de hecho lo postuló hace 40 años un ruso... ...pero básicamente es... Mm utilizar unas estrellas muy particulares de nuestra galaxia que se llaman púlsares vale y que son estrellas muy masivas y que giran muy rápido vale y a diferencia de nuestro sol que emite una radiación muy coherente digamos así estos púlsares emiten radiación en forma de chorros estelares vale para que se entienda un poco mejor y hacer una analogía sería como un faro cósmico no es decir la estrella sería como la bombilla luego sería eh, los, eh, los haz de luces ¿no? que emite el faro serían los chorros estos estelares y luego como la estrella también se gira ¿no? haría como lo mismo que hace el faro, ¿no? girar entonces imaginaros ¿no? que esta emisión ¿no? del pulsar nos llega a la Tierra ¿no? y hay un radiotelescopio apuntando a este pulsar, a sí. esta estrella uh -huh. Entonces, lo que eh, recibiríamos sería un bip, ¿no? En radio, bip, ¿no? Entonces, si somos capaces, y de, bueno, debido bueno, a que gira siempre de una forma muy precisa, y somos capaces de siempre apuntar a este pulsar, lo que haríamos es detectar siempre pulsos. Pip, 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 ¿no? Así durante muchos años, durante siempre, y durante unos hmm. tiempos muy fijos, ¿no? Entonces, eh, si lo quieres pensar también estos pulsares, si somos capaces de cronometrar estos pulsos muy, muy al detalle, sería como un cronómetro cósmico también, ¿no? Un cronómetro estelar, Ajá. ¿no? Entonces, si, ¿qué pasa ahora? No? Si pasa una onda gravitacional entre nosotros, la Tierra y el pulsar. ¿no? Lo que pasa es que si entiendes el espacio-tiempo, ¿no? como Einstein, ¿no? que es básicamente el universo es una, 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 una malla ¿no? que se deforma ¿no? debido a estas ondas gravitacionales, a veces esta onda gravitacional como que arruga el universo de tal forma que a veces estamos más cerca del pulsar o a veces más lejos del pulsar. Entonces, estos bips ¿no? que nos llegan a veces llegan un poquito antes o un poquito después. Entonces, si somos capaces de detectar esta pequeña desfase, no llegada antes o llegada después, vamos a ser capaces de decir si entre nosotros y el pulsar, no solo uno, sino un enjambre, como he dicho, mm. ha habido o ha pasado una onda gravitacional.
2: Esto es, esto es muy bonito para un físico porque el, eh, Einstein cuando hablaba de la relatividad hace 100 años siempre decía si colocáramos un reloj en no sé dónde y comparáramos con otro reloj en no sé dónde y de repente estos pulsares son relojes. O sea, quiero decir, estamos usando estrellas como relojes y estamos exacto. pudiendo hacer algo parecido a los experimentos mentales que Einstein decía gracias a estos pulsares. ¿no? Es, es como, como muy emocionante que hayamos encontrado los relojes que, que no podemos colocar allá arriba. ¿no?
0: Exacto, exacto. Al final es algo muy pre Es decir, algo que tienes que estar muy preciso en tus medidas para poder utilizarlos, ¿no? Como estos cronómetros cósmicos, ¿no? Como estos cronómetros estelares.
1: Uh -huh. Oye, y entonces lo que habéis encontrado, eh, Alberto, antes nos, nos ha inundado me de metáforas, ¿sabes?
2: <risa> sí, <Bueno>. quizá demasiado.
1: <risa> Cuando hablaba de esto del mar de fondo, ¿tú cómo, ¿tú cómo nos explicas y explicas a los oyentes qué es lo que habéis encontrado, sí. eh, David?
0: Sí, de hecho, me encanta la metáfora, <risa> pero es decir, un poco más más preciso, no, digamos, lo que hemos encontrado son evidencias, ¿no? De que existe un fondo estocástico de ondas gravitacionales a una frecuencia muy baja. Básicamente uh -huh. es como cuando entras a la discoteca, ¿no? Y empiezas a escuchar a todo el mundo cantar o gritar, ¿no? lo, lo que hemos encontrado son evidencias de que existe este como como este ruido de fondo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, esto es una ventana que básicamente estaba inexplorada. Porque es decir nadie se imaginaba que podía que se podía detectar algo tan tan pequeño tan tan sutil, pero nos abre una oportunidad inmensa ¿no? a los teóricos para entender primero relatividad general y también de, de determinar cómo, de qué está no, no, de qué está hecho el universo de, o de qué eh, o de básicamente de qué objetos está compuesto el universo. Digamos, ¿no? Sí, si David me deja voy a
2: hacer voy a añadir una cosa a lo que ha dicho. Él Ha hablado de que estas ondas son de frecuencia muy baja si los oyentes lo quieren ver de otra forma, una afirmación equivalente, es que estas ondas son muy grandes, ¿vale? Las, las ondas gravitatorias que ellos pueden ver gracias a estos púlsares tienen longitudes de onda de decenas de años luz, de centenares de años luz. O sea, empiezan a ser de un tamaño, hombre, no comparable al de la galaxia, que son centenares de miles de años luz, pero empiezan a ser un trocito de la galaxia relativamente apreciable.
0: Sí, sí, exacto. Son, son muy grandes, sí. Son, sí. son muy grandes,
1: para vosotros, para vosotros un descubrimiento como este, o sea, ¿en qué momento decís eh, lo tenemos? O sea, ¿En qué momento pegáis un bote y, y decís sí. ya está? Ya está".
0: <risa> bueno... Esto, lo hablaba el otro día con mi compañero de oficina, es como cuando compras una casa, ¿no? tienes una hipoteca y sí. dices, a los, dentro de 15 20 años será mía la casa. ¿no? Al final es un poco parecido. ¿no? Estos Palser, también arre, colaboraciones, empezaron a tomar datos hace 15 20 años. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, han tenido que tomar todos estos datos para tener la precisión necesaria para determinar si ha pasado una onda gravitacional, ¿no? si existe este fondo estocástico de ondas gravitacionales. Entonces, todo ello, es decir tú recibes los datos, empiezas a, a utilizarlos, a intentar ponerlos todos parejos, ¿no? es decir, porque cada uno ha sido observado en un, radio, en una, un radiotelescopio diferente, por ejemplo, la, eh, la colaboración europea tiene seis diferentes radiotelescopios en Inglaterra, en Francia, Alemania, Países Bajos y, y por ejemplo, Italia también. Entonces, los tienes que poner todos muy parejos para entender todos estos desfases, estos ¿no? del cronómetro estelar. Una vez que haces todo eso y empiezas a hacer matemáticas, ¿no? análisis bayesianos y todas estas cosas que parecen una locura, eres capaz de, de digamos así, de, de, de detectar, ¿no? De detectar una señal que nadie te decía que iba a estar ahí, es decir, nadie te aseguraba que esto iba a estar allí. ¿no? Entonces, detectas algo, detectas una señal, y esto fue hace ya por lo menos tres años que detectó algo, ¿no? que había evidencias de que existía algo ¿no? en esta señal. Pero mmm, detectar la señal no es lo único que necesitamos. También necesitamos que haya una correlación de esta señal entre los pulsares, es decir, que esta señal no solo se vea en un pulsar, sino que se vean todos los que estás utilizando, porque al final nos envuelve mm. todo, es, es este fondo. Sí. ...de ondas gravitacionales nos envuelve a todos. ¿no? Entonces, eh, hace unos meses, eh, es decir, las colaboraciones... ...tanto la americana, europea, india, china o, o, a, o a australiana... ...pusieron mucho esfuerzo para encontrar que además de esta señal... ...había una correlación y de hecho hace unos meses se encontró... ...que había evidencias de que existía esta correlación. Entonces ha sido un, pro, un proceso muy largo, una carrera muy de fondo, y que es al final eso. Cuando te compras una casa y al final dices, bueno, dentro de 15, 20 años, igual es mía, ¿no? Igual descubro esto, lo que estoy. Oye, David,
1: perdóname, pero no vamos a poder escuchar el, 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 la mar de fondo esta de la que estamos hablando. ¿A ah, ¿qué, es, em qué es esto? Espera, ¿qué es esto? Esto es lo que está.
2: Bueno, esto es una simulación, ¿vale? Ah, esto no es... Eh, porque los datos todavía son datos con mucho ruido y tal, pero se oiría algo parecido a esto. Como es un sonido muy grave, muy grave, y con frecuencias agudas poquitas, digamos. En, el, en los artículos lo escriben como ruido rojo, pues en el sentido de que todo lo, todo lo agudo está desaparecido y tienes como una especie de rumor muy grave. Casi es relajante realmente. La verdad ¿no? es que pues sí.
1: sí. ¿Me voy a poner yo para dormir?
2: David, tengo, tengo una pregunta para ti Venga, eh, ¿Cuánto tiempo crees que nos hace falta Para que estos primeros indicios Estas primeras evidencias Se conviertan en de verdad Podemos decir, hemos visto el fondo O incluso que podamos ver más detalles Que podamos no solo ver el fondo Sino que quizá identificar alguna cosa en él Sí, es
0: decir Ahora lo que existe actualmente, es decir, había como siete colaboraciones, también hace unos años se juntaron muchas de ellas y han formado la International para también la recolaboración, ¿vale? Uh -huh. Entonces, van a, básicamente, poner juntos todo a colaborar entre ellos, poner todos los datos de sus pulsares, porque cada uno tiene sus pulsars y cada uno tiene sus datos, entonces van a poner todos juntos y vamos, dentro de cuatro, cinco, seis años, lo más probable es que gracias a todos estos datos podamos ya decir, sí, es esta señal con esta amplitud, con estas características y tal vez descubrir pues eso cuál es el origen, ¿no? si es agujeros negros supermasivos, si es materia oscura, si es cosas más exóticas, pero sí, dentro de unos 4 o 5 años, gracias al trabajo de colaboración de todos los científicos de todo el mundo, lo más probable es que podamos encontrar ya por fin, la eviden no evidencia, sino prueba y poder decirlo eh, en papel, ¿no? escribirlo en un artículo.
1: David Izquierdo, un gusto escucharte y conocerte. Muchas gracias por haber hablado nosotros. con nosotros. A vosotros. Gracias. Adiós. Gracias, David. Ahí está investigando en la Universidad de, de Milano, Bicoca. Eh, Alberto Aparici, te deseo que tengas un día estupendo, mmm, unas fiestas de San Fermín eh, estupendas ahí en Valencia, que también se siguen muchísimo. Sí. Y hasta, hasta una próxima ocasión.
2: Hasta una próxima Cuando ocasión. Cuando quieras y te
1: puedes y... venir a Sanse, eh, que no pasa nada. Aquí yo, te... creo
2: que, yo creo que el, el próximo día voy a poder ir. Pero claro. yo lo que he aprendido hoy es que yo también quiero un pulsar mío. Yo quiero poner la bandera de Alberto <ríe> en un pulsar. Eso estaría bien. Adiós, Alberto. Hasta luego. Un abrazo.
0: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina. Dos cositas.